Muchas gracias y buenas tardes, noches, mañanas. Ahí donde está usted. Me da mucho gusto poder buenas tardes para todos en esta reunión eh, virtual. Y lo considero un privilegio poder compartir otra vez el mensaje de la salvación conforme a cómo se presenta aquí en la Biblia. Entonces, eh, voy a leer un, unos versículos en la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y voy a leer los versículos 4, 5 y 6. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él, hablando del Hijo de Dios Jesucristo, él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mayormente quiero hablar acerca del versículo 5 que dice que él apareció, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Esta es la palabra de Dios y esperamos que ahora Dios nos ayude para entender esos versículos y para ver el mensaje de la salvación. Como usted puede recibir aún hoy la vida eterna. Es la bendición mayor en la vida que uno puede, jamás puede recibir. Y esperamos que usted, si no tiene un momento inolvidable de haber recibido la salvación, que hoy la encuentre y que disfrute esta gran bendición el día de hoy y para siempre. Ahora, en este versículo quiero notar, eh, número uno, la consecuencia de la salvación. Es que vivimos en el mundo, en un mundo en lo cual hay mucha gente que dice que es cristiana, que es salva, que va a ir al cielo. Pero lo demás que están mirando no ven ninguna diferencia. Parecen iguales, viven iguales, hablan al así como los demás, y hay poca diferencia. E incluso, aquí el apóstol Juan, él marca que una persona verdaderamente salva va a tener un cambio en su vida, la consecuencia de haber recibido la salvación. No es que una persona salva va a vivir en perfección, aunque quisiéramos todos. No va a ser posible. Aún el mismo apóstol Juan, en su carta, esta misma carta, él dijo en el primer capítulo, si decimos, incluyéndose a sí mismo, que no tenemos pecado en el presente, él está escribiendo, él dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, hemos pecado y todavía hay la pequeñosidad adentro de nosotros, aunque somos salvos. 
es que en el momento de la salvación, Dios no quita la naturaleza pecaminosa de uno. Él la deja y la vamos a tener hasta la muerte. Entonces el cristiano no es una persona que nunca va a pecar, aunque jamás va a querer y jamás va a tener licencia para pecar. Pero llegando al capítulo 3, aquí él marca que una diferencia es la actitud de una persona hacia el pecado. Para el cristiano, el pecado es algo que nos hace sentir bien feo. Es algo que vamos a querer evitar. Y incluso él dice que es incongruente la práctica del pecado con decir que soy salvo. Soy hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios, tengo vida eterna. Él dice aquí en el, el versículo, todo aquel que peca, eso se refiere a, la, a, a un hábito, a algo continuo. Él dice el versículo 8, no lo leímos, el que practique el pecado es del diablo. O sea, es cosa seria. Entonces, quiero empezar mi mensaje notando que en cuanto a la consecuencia de la salvación, perfección no hay todavía. Vamos a tener la perfección en el cielo. Pero entre tiempo no hay. Pero la práctica tampoco debería haber en la vida de una persona salva. Entonces él aquí hace la distinción entre los realmente salvos y los que no tienen la salvación. Es que eso no, lo que, no es lo que nos salva. Pero siendo salvos, la salvación... Y el Espíritu Santo, obrando en nosotros con la ayuda de Dios, poco a poco se, se, se van a ver los frutos, cambios. Y uno de los frutos es la actitud hacia el pecado. Antes uno puede pecar como cualquier y no le importa. Ni tal vez la conciencia le marca. Y después hay más sensibilidad al pecado. Odio al pecado. Es que frustración y tristeza cuando hay pecado. Entonces una salvación genuina conforme a la Biblia es una salvación no que pro, no es conseguida, obtenida por cambios en la vida, pero los cambios son resultados, consecuencias de haber recibido la salvación auténtica. Entonces, antes de seguir en mi mensaje, quiero preguntarle a usted. Claro, no estoy buscando respuesta en voz alta, pero me dirijo a usted y espero que usted escuche la pregunta. ¿Es usted salvo genuinamente? Es fácil decir algo. Es otra cosa tener la certeza de una salvación real, bíblica. Es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Y nosotros para usted también. Entonces ahora quiero explicarle cómo usted puede recibir esta salvación real conforme a estos versículos. Porque aquí tenemos una crisis. Dice el versículo aquí, el versículo eh, Uh, cinco, eh, perdón, cuatro, todo aquel que comete pecado, todo aquel, 
¿A quién se refiere todo aquel que peca? Bueno, yo tengo mi teléfono enfrente de mí y yo veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas. Yo sé que hay más, pero ocho en la pantalla mía. No los voy a nombrar porque no quiero que sepan que estoy mirándolos. Pero la verdad, una de las personas que estoy mirando es Juan Denison. Yo mismo. ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que comete pecado. Tal vez no conozco los que están en la pantalla mía. Y tal vez no me conoce usted. Pero una cosa que sí sé de usted y usted puede saber de mí. El que la Biblia dice que no hay justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. O sea, no hay persona que no peca. Entonces, la verdad es que la Biblia dice no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo el pecado. Entonces usted y yo, eso nos está, eh, eso habla de usted y habla de su servidor. Dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces aquí vamos a ver algunas cosas en cuanto a esta crisis. Ah, no me refiero a la crisis del COVID-19. Eso es otra crisis. No me refiero a una crisis económica resultando del impacto de la falta de trabajo que muchos están sufriendo. Son crisis reales. Crisis económica, crisis eh, física de salud para muchos. A lo mejor hay crisis emocional. Hay muchos deprimidos y otros que están preocupados o con temores. Pero mire, aquí la crisis es una crisis espiritual que usted en la cual usted se encuentra. Porque dice aquí todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces la primera cosa que quiero ver aquí en esta crisis es que no estamos hablando de una preferencia de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios. Cuando Dios hizo el primer hombre y la primera mujer, no les di, no les dio un consejo. No les eh, planteó eh, eh, allí una una idea. No, él, él puso su ley. Él dijo pueden comer de todo árbol en el huerto, pero del árbol en medio del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. O sea, eso no era una sugerencia. No estaba compartiendo Dios una opinión, sino exigiendo de ellos que no comieran de aquel, aquel árbol, el fruto de aquel árbol. Entonces aquí tenemos lo mismo. Con nosotros no se trata de no comer fruto de un árbol, pero la ley de Dios Voy a hablar de, por ejemplo, los mandamientos conocidos. No es una sugerencia de Dios cuando Dios dice no matarás. Eso es ley. Tampoco cuando él dice no codiciarás. Eso es ley. Tampoco cuando él dice honra a tu madre, a tu padre 
No es que él está tratando de cultivar buena relación en la familia. Sí, pero mucho más está imponiendo su ley. Es ley. Algo oficial. Algo legal. Cuando él dice no tomarás el nombre de Dios en vano. No está diciendo el Dios diciendo pues me 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 caen mal cuando hablan diciendo oh my God en inglés o Dios mío en español. Él dice eso es la ley. No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces cuando él dice no eh, dirás falso testimonio. No mentirás. Él no está diciendo, por favor, implorándonos, rogándonos mi preferencia. Mi gran deseo es que no digan mentiras. No es ley. Es mandato. Es algo oficial, legal. Dios dice, eso es la ley. No es mi preferencia. Entonces, él ha puesto eso Aquí ha comunicado la ley en la Biblia. Por eso mucha gente no quiere leer la Biblia, ¿verdad? Porque si leo la Biblia, pues a lo mejor voy a encontrar cosas que he hecho malo cuando he infringido, he quebrantado la ley y voy a sentir cul culpable, voy a sentir mal. Entonces mejor no leer, andar en ignorancia. Pero eso no se vale. Una vez fui a otro estado aquí adentro de los Estados Unidos. Y, y yo no sabía que tenía la ley de que no se podía ya hablar por teléfono celular. Entonces es que el oficial que tuve el privilegio de conocer es que me informó de que aunque yo no lo sabía, era responsable para cumplir la ley. Porque la ley es la ley. Yo debía haber sabido. Entonces jamás va a ser excusa para usted que no ha ido la Biblia, no ha sabido la ley, no ha conocido la ley de Dios. Es que Dios también dice en la Biblia, según el libro de Romanos, que él ha puesto esta ley en cada corazón. O sea, la conciencia nuestra nos marca. Marca la conciencia en la, en la persona que nunca ha leído la Biblia cuando peca. Porque la ley está escrita inscrita ahí en su corazón. Entonces, llego al segundo punto aquí en esta crisis. Es la ley, no es preferencia, pero número dos, es infracción, no es irritación. Hay una diferencia. A lo mejor en casa, los hijos irritan a los papás porque dejan la leche ahí sobre la mesa y no la, ponen, no la regresan al refri. Y los papás es infracción de la ley o es molestia. Bueno, eh, eh, si somos honestos, no es infracción de la ley, no es sabio, eh, eh, es, es, eh, nos irrita como papás, pero no ve la diferencia. No es que Dios se irrita cuando usted dice una mentira. No es que él se molesta cuando usted comete eh, codicia o comete un pecado de de infidelidad en su matrimonio o cuando usted eh, dice algo indebido o tiene celos o se enoja. No es que Dios allá arriba dice no, eso, eso, eso no me, me gusta. 
No es eso. No tiene nada que ver. Es algo oficial y legal. Usted ha infringido, ha quebrantado. Yo también hemos quebrantado la ley. Es una infracción de la ley. No es una irritación. Los niños chiquitos saben la diferencia. Porque si saben que papá anda molesto, entonces, ¿qué tiene que hacer? Esperar hasta que se calme. Veo que algunos que sí saben a, a qué me refiero. Entonces, eso es cierto. Es que si es nada más molestia, es irrita, irritación, entonces, nada más hay que esperar. Pero fíjese al tercer punto. Eso no nos lleva a emoción en Dios, sino a un edicto por Dios. No es que Dios está enojado. No es que él está allí con cara colorada y pero con tiempo se va a calmar. El concepto en la Biblia es que Dios es el juez. Y independientemente de emoción, él mira la ley y él tiene un récord, él tiene una carpeta, un archivo con todas las infracciones de la ley suya. Están inscritos en los libros en el cielo. Y también él tiene ahí todo el código de la ley. Y mirando las infracciones, él ha determinado que usted es culpable. Todo lo que la ley dice, dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mi amigo, la crisis esta tarde, esta noche, donde está usted, no es una crisis emocional, es una crisis espiritual. Usted ha quebrantado la ley y por haber infringido la ley, Dios, conforme a su justicia, ha determinado que la paga del pecado es la muerte. Usted está en peligro de recibir la justicia, el castigo por sus pecados. Pero ¿por qué es tan fácil vivir en frente de la familia, los amigos y, y no preocuparnos por eso? Bueno, es tal porque tal vez los amigos y la familia no saben lo que usted ha hecho. O tal vez no saben lo que eh, no piensen tanto en la carga suya, la responsabilidad delante de Dios. Los que sí piensan eso, quieren con todo corazón, van a orar por usted y van a querer que usted encuentre la salvación de tener que corresponder por, por sus sus delitos, por sus, sus crímenes, por sus infracciones de la ley divina. Porque cada pecado merece una separación de Dios. Tiene una consecuencia. Se puede decir como todo, to, todo infracción. El resultado es número uno, algo que no va a poder ser. He escuchado eso en la corte. A veces en la sentencia hay la parte de prohibición. Usted no va a poder Manejar un carro por un año. Usted no va a poder ir y ver a sus hijos por dos años. Usted no va a poder vivir en tal parte. O sea, las prohibiciones. ¿Sabe qué? Dios ya ha dicho una prohibición debido a sus pecados. Es que usted no puede ir al cielo. No puede ir a la gloria porque no entrará en ella ninguna cosa inmunda. O sea, no hay posibilidad de eso. Dios ha dado su edicto que por sus pecados usted no puede ir al cielo. Pero también hay la parte del, 
del castigo, no solamente la provisión, es que usted dice el juez tiene que trabajar en servicio comunitario por un año. Usted tiene que ir a la cárcel por 10 años. Mi amigo, esta tarde le quiero decir algo conforme a la Biblia. Dios, según la palabra de Dios, él dice que usted está en peligro de ser lanzado fuera del cielo a un lugar de tormento y castigo. Es algo urgente. Esta es una crisis. Usted ha infringido su ley y la, la culpa que lleva es de, debido a su pecado y el castigo. Ya lo, lo merece. Es solamente cuestión de tiempo hasta que Dios se le da. Entonces quiero pedirle que por favor preocúpese por este asunto y busque el remedio, la salvación. Este versículo nos explica también no solamente la consecuencia de la salvación y no solamente la crisis en la cual usted se encuentra y necesita la salvación. Nos explica del compromiso de Cristo para proveer la salvación. Fíjense lo que dice el versículo 5. Me dice, sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Él no vino para resolver el problema de sus propios pecados. Dice Juan, Juan, el enemigo más cercano a él, él dice, no hay pecado en él. No solamente dice no, que no hubo durante el tiempo conmigo. Él dice que no hay. El único que no tenía que preocuparse por un castigo de Dios por sus propios pecados. Yo sí, usted también, pero él no. Pero fíjese aquí, dice que él apareció para quitar nuestros pecados. La carga de él, la la, el compromiso. Él tiene que encontrar una solución para usted o jamás va a ser salvo. Él tuvo que encontrar una solución para mí o jamás iba yo, yo ser salvo del castigo que merezco por, por haber infringido y quebrantado la ley divina. Dice que él, él, fíjese, no dice ella. Mucha gente mañana aquí en América del Norte, incluso en México, es el día de la mamá. Y de paso, felicidades mamás, porque ustedes tienen los trabajos más difíciles en todo el mundo. Muchas gracias por su labor y hay que seguir dándole a pesar de la falta de apreciación durante el resto del año. Pero fíjense, la madre de Jesucristo es una mujer que respetamos, creemos todo lo que la vida dice acerca de ella. Pero sabe que ella no pudo, no pudo salvarme. No pudo hacer algo para quitar mis pecados. O sea, alabarle a ella y adorarle a ella. Elogiarle a ella sería igual como una persona que tiene el COVID-19. Y el doctor le da una cajita con estas pastillas de, ¿cómo se llama? Hidro, hidro, hidroxiclorofina. Eso. Y usted ya agarra la, la cajita y... y, y y, y se toma las pastillas y, y, y se le sirve, supongamos. Y después, ¡ah, qué bonita cajita! Me encanta. Voy a escribirle una carta a la, la compañía que hizo eso, que por lo bonito le la caca. No, mi amigo, la caca 
eso no se va, no sé, tienen que pensar mucho en eso. Eso fue nada más la manera para entregar la cura, entregar el remedio. Con todo respeto, María es nada, fue nada más la, el instrumento por lo cual Dios nos entregó el, el, el remedio. Y aquí dice voluntariamente, Cristo apareció para quitar los pecados. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, no lo iba a hacer quitar los pecados suyos y los míos por sanar a la gente. Él podía haber sanado el COVID-19 en su tiempo y lo puede hacer todavía hoy. Pero sanar una enfermedad no es igual a quitar los pecados. Él nos dio mucha enseñanza y es algo precioso. Pero usted leyendo la, la enseñanza de Cristo, tratando de cumplirla en su vida, eso no va a quitar la, la, los pecados suyos tampoco. Él apareció en la encarnación. Él vino no en forma de ángel ni animal. Él vino en forma de hombre. Con el fin de ir a la cruz del Calvario. Eso fue para poder morir. Él se hizo hombre. Y en la cruz, de la, ahí, fuera de la ciudad de Jerusalén, Dios, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pedro dice que él es quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, en la cruz, y ahí estaba Jesucristo, solo. Y Dios le dio a él la responsabilidad para proveer la salvación. A esto, a este fin, Cristo había aparecido. Y en la cruz, Él padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y Cristo en aquella cruz, llevando la carga de los pecados, Él recibió desde lo alto todo el castigo de Dios. Y Él allí recibió todo el castigo. Porque la llaga, la llaga, el golpe de Dios, el castigo cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi amigo, él apareció para quitar los pecados, asumir responsabilidad por ellos, pagar por ellos en la cruz. Y él declaró allí, consumado es, él había realizado el propósito en aparecer, él había hecho todo. Como el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Entonces le pregunto al final de mi mensaje. ¿Ha tenido usted sus pecados quitados? A esto vino Jesucristo. Usted que es pecador. Usted que está en la crisis de tener que pagar por sus pecados. Sufrir por ellos. Mire, hay salvación. Cristo ya apareció. Él ya hizo todo. No merece él su fe, su confianza. La persona confiando en él exclusivamente puede disfrutar la salvación, tener sus pecados perdonados y quitados. Y eso es la bendición más que todo que queremos para usted. Que confíe en Cristo para recibir esta bendición de la salvación. Aquel que murió en la cruz, que apareció para quitar nuestros pecados. Que Dios bendiga su palabra.